0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה
2: הבינלאומית 21 בפברואר 2021 והיום בעולם. איראן החליטה להפסיק את ביקורת פקחי האו"ם על מתקניה הגרעיניים בצעד שמטרתו הפעלת לחץ על ממשל ביידן. בעולם
1: מגנים... טהרן
2: משחקת באש ומסבכת את המצב עוד יותר, מזהיר הייקו מאס שר החוץ הגרמני. ואילו שר החוץ של איראן ג'אבאד זריף מבהיר, לאיראן אין שום כוונה לוותר, ארצות הברית צריכה להסיר את הסנקציות.
0: הבעיה עם ארצות
2: הברית, ולא משנה באיזה ממשל מדובר, הוא שהמדינה הזאת מכורה לסנקציות, מכורה ללחץ, מכורה לבריונות. לילה נוסף של מחאות אלימות בברסלונה, מחאה מעצרו של הראפר האופוזיציונר פבלו הסל שנעצר, משום שהסית לכאורה לטרור, והכפיש את בית המלוכה. הלילה ניפצו אנרכיסטים חנויות ובזזו רכוש רב. בעקבות הרהורו של מנהיג האופוזיציה ברוסיה, אלכסיי נבלני, על עונש המאסר שנגזר עליו למשך שלוש שנים וחצי, בית המשפט ברוסיה קיצץ חודש וחצי מתקופת המאסר. בית המשפט גם החליט להשית על נבל נקנס של כעשרת אלפים דולרים לאחר שהורשע בתביעת דיבה על דברים שהשמיע לכאורה נגד לוחם במלחמת העולם השנייה אנחנו מתכוונים לערער נגד ההחלטה, אפילו לא קיבלנו אותה ליד ואנחנו ממתינים לקבל אותה בתוך חמישה ימים, אומרת עורכת דינו. Uh, the... you הרבה מזל בתאונה אווירית בדנבר, אחד המנויים במטוס נוסעים של חברת התרופה יונייטד איירליינס עלה בלהבות ונחת על בתי התושבים.
3: And right,
2: up and down the שמענו פיצוץ גדול, הסתכלנו זה על זה, ואז שמענו עוד פיצוץ גדול, הסתכלנו על חזית הבית וראינו שם מנוע על עץ, למרבה המזל הנזק לרכוש קטן, המטוס הצליח לנחות בשלום. וגם... הבמאי מרטין סקורסזה יוצא במתקפה על האלגוריתמים של שירותי הסטרימינג שמבטיחים שנראה בדיוק את מה שאנחנו אוהבים בלי לאתגר את הטעם התרבותי שלנו. אחרים טוענים שלמרות מגבלות השיטה, כולם היום חשופים הרבה יותר ליצירות שבקולנוע לא היינו מגיעים עליהן לעולם. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון טוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אוהב לכם ושלום גם לקרן בר שנמצאת מעבר לזכוכית. טקסס עדיין נאבקת בנזקי סופת החורף שגרמה לקריסת תשתיות חשמל במדינה. מאות אלפים עדיין מנותקים ומניין המתים ממכות קור גדל. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. זה לכאורה היה נראה בשבוע שעבר כמו עניין של מה בכך, אבל הסיפור הזה זה סוג של אסון בסלואו מושן.
0: כן, בהחלט שאנחנו עדיין לא קרובים לסיומו בהכרח. בהתחלה זה היה נראה כמו באמת גל קור לא שגרתי, גל ארקטי שפוקד דווקא את דרום ארצות הברית, אבל הנזקים היו כל כך רציניים שאנחנו עדיין מתמודדים עם התוצאות של גל הקור הזה. 58 בני אדם עד כה נספרו, 58 בני, בני אדם מתו בסופה הזאת, חלקם כמקובל באירועים כאלה, תאונות דרכים, בתים שקרסו, אבל רבים מהם מתו פשוט מקור, והסיבה היא... שלצד גל הקור הזה היה גם גל עצום של הפסקות חשמל, בעצם מערכת החשמל בטקסס, חלקים גדולים ממנה קרסו, לא עמדו בעומס ולכן היו שלושה מיליון איש בלי חשמל, המספר הזה ירד בהדרגה כעת, רוב הטקסנים כבר מחוברים בחזרה לזרם החשמל, יש בעיות משמעותיות באספקת מים אנשים רבים בלי מים, רבים אחרים נאלצים עדיין להרתיח את המים שלהם, יש בעיה באספקת מזון, באמת לא מסוג הדברים שמצפים לראות במדינה מתקדמת או עשירה כמו מדינת טקסס, ולכן באמת... יש סביב זה גם קרב פוליטי שמתרחש, כמובן כולם עקבו אחרי השאלות איפה נמצא הסנאטור טד קרוז, אחד משני הסנאטורים של מדינת טקסס, שבחר לצאת לחופשה עם בנותיו בקנקון, במקסיקו, במהלך הסופה, נאלץ לחזור יום למחרת ולהסביר שהוא בעצם התכוון לחזור כל הזמן, טענות שהסנאטור השני, קורנין, לא עושה את עבודתו, וגם טענות לגבי העניין המהותי יותר, איך יכול להיות שמדינה כמו טקסס, בעצם בעצם מתנתקת מרשת החשמל הארצית של ארה״ב בגלל שהיא לא רוצה לעמוד ברגולציה, עושה הכל לבד ואז מתברר שאי העמידה הזאת ברגולציה הובילה לכך שיש לה מערכת חשמל שאינה עומדת בסטנדרטים וקורסת במצב כזה. כעת הניסיון הוא לפחות להביא כמה שיותר עזרה למקום וזה כולל עזרה פדרלית מצד הממשלה, הנשיא ביידן חתם על כמה צווי חירום, הנה דברים שהוא אמר אתמול. Yes, I had a chance
3: to speak with the governor again uh, last night, and uh, I asked him whether uh, he was about to ask for another effort, because the circumstances Texas finds itself in, whether he was going to seek additional assistance. And I talked to the Federal Emergency Management Agency, FEMA, the administrator. This afternoon, I'm going to ask him to accelerate our response and request for, quote, it's a different declaration, a major disaster declaration.
0: כן, אנחנו נרחיב את הסיוע הפדרלי, נחתום על עוד צו שיכריז על טקסס כאזור אסון מהותי או משמעותי. אלה צעדים בירוקרטיים בעיקרם שנועדו להבטיח סיוע, לאפשר משאבים פדרליים לטובת המדינה. יש גם התגייסות התנדבותית גדולה של אנשים בכל רחבי ארה״ב. כדי לעזור לטקסס, כבר רואים אולי את הסוף, את האור בקצה המנהרה, אבל זה בהחלט היה עם, גם אירוע קשה מאוד מבחינת התוצאות שלו, וגם תזכורת כאובה על המחיר של שינוי אקלים ושל חוסר היערכות הולם.
2: וכל זה בעיצומה של מגפה קשה, שגם איתה טקסס מתמודדת. בואו נעבור מכאן לפוליטיקה. הנשיא לשעבר דונלד טראמפ מתכנן את שובו, אולי נראה אותו אפילו בהופעה הראשונה כבר השבוע.
0: כן, ביום ראשון הבא לפחות זאת התוכנית כרגע, הוא יופיע בכינוס השנתי של ארגון סיתאק, בעצם החזית השמרנית בתוך המפלגה הרפובליקנית. שלרוב מתכנסת בוושינגטון, הפעם תעשה את זה בפלורידה, אולי בגלל מגבלות קורונה שמונעות מנקן, אולי כדי להיות קרוב יותר למנהיג האידיאולוגי של האדונלד טראמפ. טראמפ מבטיח לדבר שם, לשאת נאום על עתיד המפלגה, על שאלת ההגירה שעומדת במרכז השינויים שג'ו ביידן מנסה לעשות כרגע. ללא ספק איתות של דונלד טראמפ שהוא לא אמר את המילה האחרונה בפוליטיקה שהוא רוצה להמשיך למצב את עצמו כקול החזק בתוך המפלגה הרפובליקנית אולי כדי לרוץ שוב ב-2024 אולי כדי להיות ממליך המלכים הבא מעניין גם לראות מי לא מגיע לדבר שם מייק פנס סגן הנשיא לשעבר בעבר אורח קבוע באירועים האלה סירב לבוא כך גם ניקי היילי שהרחיקה את עצמה מדונלד טראמפ, מייק פומפאו, שר החוץ לשעבר, ומי שגם רואה עצמו כמי שיש לו עתיד במפלגה הזאת, הוא דווקא יהיה שם.
2: וממשל ביידן, הוא מתחיל לחזור להסכם הגרעין עם איראן. הצעד הראשון הוא חידוש השיחות. איראן מקשיחה עמדות.
0: כן, איראן מקשיחה עמדות, ואנחנו נכנסים עכשיו לדינמיקה הזאת, מי שזוכר את המשא ומתן על הסכם הגרעין המקורי. זוכר שככה הדברים האלה פועלים, משא ומתן על המשא ומתן, האם יסכימו לקיים אה, שיחות, מי יוותר ראשון, האם יהיו מחוות, כל הדברים האלה קורים לנגד עינינו, כאשר בעצם אה, אה, זה מתגלגל בקצב מאוד מהיר. מי שחשב שממשל אה, ביידן אולי ימתין, אה, אולי אה, יחכה, לא, אה, חודש לתוך אה, אה, ממשלו של ג'ו ביידן כבר יש הודעה רשמית של האמריקנים שהם מסכימים אה, לחזור לשיחות. בחסות מדינות אירופה, פי חמש פלוס אחד, שינויים קלים מאוד במדיניות הסנקציות, בעצם הודעה לאום על כך שה... החזרה האוטומטית של הסנקציות עליה הכריז דונלד טראמפ מבוטלת וגם שינויים בחוקי, במגבלות התנועה לדיפלומטים איראנים שמוצבים באום אלה דברים לא משמעותיים. חשוב יותר לראות איך התקדמו המגעים האלה כאשר כל הזמן ברקע מתקתק גם איום איראני נוסף לפרוש מהפרוטוקול הנוסף בעצם להפסיק חלק ממשטר הפיקוח על המתקנים הגרעיניים ולכן יש משלחת שמנהלת משא ומתן בנושא הזה ארצות הברית אומרת מצידה אנחנו לא נשלם מחיר כדי לשבת סביב השולחן, אבל האיראנים גם הם יודעים לנהל משא ומתן, אומרים גם אנחנו לא, קודם שאמריקה תחזור להסכם הגרעין ואז אנחנו נחזור, הנה דברים שאומר ג'באד זריף שר החוץ. or adding to the agreement because all of the issues have been discussed. The time frames, they call it sunset, but these are time frames. Regional issues, missile issues, ha- all of them have been discussed and addressed. So we're not going to discuss those, but we are going to discuss how we can avoid and guarantee that the actions by the United States will not be repeated. כן, כאשר כולם יחזרו להסכם הגרעין, אז נחזור להסכם הגרעין, לא, אין מה לנהל משא ומתן הזה, אומר זריף, בעצם מגלגל חזרה את הכדור למגרשה של ארצות הברית, וחשוב יותר, הוא אומר, החלום הזה של האמריקנים, של מדינות אירופה, וכמובן גם של ישראל וסעודיה, שהסכם הגרעין הבא יהיה הסכם גדול יותר, מקיף יותר, שונה במהותו מה, מהראשון, לא, הוא לא יהיה, הסכם הגרעין הקיים הוא הסכם טוב. אין מה אה, 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 לשנות בו ואנחנו נחזור אליו בדיוק כמו שהוא היה. צריך כמובן להזכיר, אלה עמדות פתיחה במשא ומתן, אבל בהחלט עדות לזה שאין שום דבר בטוח, שאין ודאות לכך שהמשא ומתן הזה יצליח, שבכל מקרה זה הולך להיות ארוך.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לדוקטור תמר אילן גינדין. שלומר. מומחית לאיראן ממרכז עזרי ומההסכת איראני ומואשר, מחברת את הספר "מגילת אסתר מאחורי המסכה". תכף ניגע אולי גם בספר שלך, כי זה מעניין על רקע לוח הזמנים שלנו, אנחנו בשבוע פורים, אבל אולי נתחיל קודם עם מה חושבים באיראן, מה חושב העם האיראני על המחשבות האמריקניות להסיר את הסנקציות. האם התושבים היו רוצים לראות את איראן חופשית מהסנקציות, או, או, או אולי דווקא להפך?
1: קודם כל, רוב התושבים בהחלט היו רוצים לראות את איראן חופשית מהסנקציות. הסנקציות האלה, במיוחד אחרי שטראמפ נסוג מהסכם הגרעין, הביאו את האיראנים לפת לחם, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים רעבים, ובאופן מדאיג, אנחנו גם שמים לב שאנשים כל כך כבר נואשים, שהם אומרים, אם המצב הכלכלי ישתפר, אז גם לא אכפת לנו שהמו"לות יישארו בשלטון. כלומר, מה שחשוב להם כרגע, ושיהיה להם מה לאכול
2: לארוחת ערב, וזה יהיה אולי אה, יותר אפשרי אם יופרו הסנקציות. כן, לכן... ה- השאלה אם אה, כן. באמת הסנקציות זו הבעיה, או העובדה שהאיראנים משקיעים מאמצים והרבה מאוד כסף אה, בתגבור הכוחות הלוחמים, אה, ארגוני הטרור כאן אה, באזורנו, חיזבאללה, אה, בסוריה, אה, או שבאמת אה, המצוקה הכלכלית היא מצוקה אמיתית.
1: Okay, אוקיי, אז, אז מה שאמרתי קודם באמת זה, זה המיינספורט, זה אולי הרוב, אבל אז יש את הקיצוניים משני הצדדים, יש את אלה שאומרים בדיוק מה שאתה אומר, ודרך אגב אמרו את זה גם אחרי הסרת הסנקציות ב-2015, ולמרבה הצער הם צודקו, שהסרת הסנקציות לא באמת תשפר את המצב הכלכלי, כי הם ישר ישקיעו את זה בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, ולא בחזרה בעם שלהם. אז זה, זה דבר אחד, והדבר השני הוא שאותם מתנגדי משטר, שבהם הם גם יושבים בחו"ל, אומרים אז אולי לא כדאי שהמצב הכלכלי ישתפר ואנשים יגידו זה בסדר שהמולות יישארו, כי אם הם יגיעו באמת למצב שאין להם מה להפסיד אז יותר סיכוי שהם יעיפו את המולות.
2: אז עכשיו בעצם מנהלים משא ומתן, על המשא ומתן, למרות שהסכם גרעין קיים, חתום, לכאורה אפשר פשוט לחזור להסכם הזה, זה אולי לא רצוי מבחינתה של ישראל, אבל מבחינת ביידן, מה, מה בעצם מונע חזרה להסכם?
1: שעכשיו הכבוד האיראני נפגע. האיראנים חתמו על ההסכם, לקח להם המון זמן וגמישות הרואית כדי להגיע להסכם שהם מסוגלים לחתום עליו ועדיין לשמור. על הגאווה והכבוד העצמי שלהם מול העם שלהם. ואז בא טראמפ ומבטל להם את ההסכם, נסוג מההסכם. שזה לא רק ארצות הברית, זה גם חברות שרוצות את השוק האמריקאי. כי אם טראמפ אומר, זה רק ארצות הברית, אבל החברות האירופיות צריכות להחליט אם הן רוצות את השוק האיראני או את השוק האמריקאי, אז זה די ברור איזה שוק הם יבחרו. ולפי ההסכם עצמו, אני עכשיו לא זוכרת אם זה סעיף 26 36 או <אח> שניהם. אם הצד השני נסוג מההסכם, או בעצם לא מקיים את חלקו לפי ההסכם, אז גם לרפובליקה האסלאמית אין שום מחויבות לקיים את חלקה לפי ההסכם. או במילים אחרות את אומרת... אה,
2: כן. או לדרם במילים לדרם אחרות הרקע. את אומרת, האיראנים פה צודקים כשמסתכלים על המפה... ועל ההסכם, מי שלא עמד פה בתנאי ההסכם זה ארה״ב, זה אולי לא נעים לנו לשמוע, אבל זאת המציאות, וארה״ב עכשיו רוצה סוג של עסקה משודרגת. עד כמה יש מרחב תמרון עם האיראנים לדבר על סוגיות כמו סוגיית הטילים, או סוגיות אחרות שלא נוגעות ישירות לגרעין, או סוגיית תקופת התפוגה של ההסכם.
1: אוקיי, okay, אני שוב, אני מייצגת את הצד האיראני, כן? לא, אני לא מדברת בתור ישראלי. <laughs>
2: בהחלט, כן.
1: <laughs> אבל מה, מהצד האיראני, כל השכנות שלהם מתחמשות, האויבות הכי מרות שלהם מתחמשות, והאויבת הכי מרה זה לא ישראל, זה סעודיה.
2: Mm-hmm. Uh,
1: ובעיקר עכשיו עם ההסכמים uh, שעושים הסכם שלום עם ישראל, עושה הסכם שלום עם וקבל uh, F55, מה זה? Mm-hmm. אז... Uh, האויבות הכי מרות שלהם מתחמשות, והם צריכים לעצור את פרויקט הגרעין שלהם. <אח> הם כמובן לא עצרו אותו אחר כך, אחרי שנה כשהם התחילו להעשיר, אז הם מעשירים היטב. אבל גם לעצור את תוכנית הטילים, זה אומר שבעצם אין להם שום הגנה מול השכנות שלהם ומול האויבות שלהם. וזה משהו שהם לא היו רוצים, <אח> מצב שהם לא, לא כל כך מוכנים להיות בו, כי השכנים שלהם... לא תמיד בידידותיים כלפיהם. קל...
2: טוב, מה שמבטיח, משא ומתן קשוח. אני רוצה אולי בכל זאת כמה מילים, אנחנו ככה בשבוע פורים, <laughs> מגילת אסתר מאחורי המסכה. מה אנחנו יודעים על מגילת אסתר ומידת האמיתות ההיסטורית שלה?
1: בוא נגיד את זה ככה, המקרה הזה לא מתועד בשום מקום מחוץ לתנ״ך, למרות שהיסטוריונים יוונים לא פספסו שום הזדמנות ללכלך על הפערים. Mm-hmm. הוא לא מתועד לא אצל היוונים, לא אצל המלכים הפרסים עצמם, אצל האשורים והבבלים שהחזיקו ארכיונים שמתעדים אירועים. מצד שני, תמיד אפשר להגיד שהסופר המקראי הגזים פשוט.
2: כן. Okay,
1: ושאולי okay. היה איזשהו אירוע מקומי. אנחנו יודעים, המלך אחשורוש ושושן הם כן עוגנים בהיסטוריה האמיתית של איראן. הפרק הראשון, במגילת אסתר, הוא בעצם העוגן שלנו במציאות, ואחר כך מתחילים להתפרע.
2: בואי נדבר על איך מציינים את פורים באיראן, הקהילה היהודית. זה סיפור בטח די רגיש.
1: מורידה פרופיל. מורידה פרופיל, ובעוד שכשאני מדברת בתקשורת בארץ, אני יכולה להגיד, זה היה, זה לא היה, זה העוגן שלנו במציאות, בתקשורת האיראנית, בעיקר התקשורת האיראנית, האיראנית שתומכת בישראל, התראיינתי למנשה אמיר שמשדר לאיראן,
4: mm-hmm.
1: למשל השנה, הרוב זה פשוט להוכיח שזאת אגדה ושזה לא היה באמת ושהדבר הזה זה סיפור שהיהודים המציאו כדי לעודד את עצמם, או צידוק לחג אביב שבנוי על מיתוסים אחרים איראנים, כי הסיפור של מגילת אסתר מאוד 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 מזכיר את סיפור עליית דויה ושל השלטון, חוץ מזה ששם אין יהודים.
2: טוב, סיפור מסובך, <laughs> דבר אחד לא השתנה, יש עדיין רשעים שם באיראן, <laughs> <laughs> והיהודים עדיין äh, נאבקים נגדם, ז- זו כנראה מציאות äh, שלא תשתנה כל כך äh, מהר מדור לדור. דוקטור äh, תמר אילן גין, תמר אילן... נותר לי
1: להזמין, כן? השבוע יש לי הרצאות זום, הרצאת זום בבית אביחי, באנגלית, ובאלמה אני משתתפת במשתה פורים.
2: או טוב, בזום אני מניח, <laughs> כן. הכל בזום. כן. דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי ומההסכת איראני ומועשר, מחברת הספר מגילת אסתר מאחורי המסכה. תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. השעה הבינלאומית, בריטניה מסמנת יעד חדש במבצע החיסונים, וגם שם רבנים מתגייסים בקריאה לחגיגות פורים מתונות ובריחוק חברתי, ואילו בארצות הברית, כמו במדינות נוספות, מנסים להבין מה גרם לירידה החדה בתחלואה. מאיה רכלין, כתבת תחום החוץ, שלום לך.
5: צהריים טובים, ערן, בוא באמת נפתח בו המספרים המשמחים שמצליחים להפתיע גם את המומחים. בארצות הברית מדווחים על ירידה של 29% במספר הנדבקים החדשים בשבוע האחרון ביחס לזה שקדם לו. ערן זאת היחידה החדה ביותר שנראתה במדינה כלשהי. בשנה של המגפה הזאת. רושל וולנסקי, מהמרכז לבקרת מחלות, אומרת אמש ברשת CNN שמגמת הירידה הזאת נמשכת כבר חמישה שבועות.
1: היא אומרת,
5: הממוצע בשבעה ימים במספר הנדבקים היומי עומד כעת על 77,000 בני אדם. הממוצע הנמוך ביותר מאז סוף אוקטובר, אבל עדיין גבוה מהשיא שנרשם בקיץ. וחשוב לציין שזו לא רק הצניחה במספר הנדבקים שאפשר אולי לייחס לירידה במספר הבדיקות, כי אתרים נסגרו בארצות הברית אחרי מזג האוויר הסוער. לפי המדד של רשת CNN, מאז חודש נובמבר נרשמה ירידה של 55% בתחלואה הקשה. גם בארגון הבריאות העולמי מציינים השבוע את הירידה הזאת בתחלואה בכל העולם. מדווחים על מספר נדבקים חדשים שקטן ב-13% בהשוואה לשבוע הקודם. ומומחים עדיין מתקשים להסביר את הירידה הזאת. היו כאלה כבר קודם, והדבר היחיד שיודעים לומר עכשיו שזה כנראה לא קשור למבצע החיסונים, כיוון שלא מספיק התחסנו עד עכשיו. עם זאת, מדגישים שזה לא אומר שאפשר להוריד את הרגל מהגז. בכל מה שקשור למאבק בקורונה, במיוחד עכשיו כשמבצע החיסונים מתחיל להתניע. בבריטניה הראשונה שהתחילה לחסן, מסמנים אתמול יעד חדש במבצע. ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, ביקש להאיץ את מבצע ההתחסנות וקרא אתמול שעד סוף חודש יולי הוא רוצה שכל המבוגרים במדינה יקבלו לפחות מנה אחת של החיסון. בחודשיים שעברו מאז תחילת מבצע החיסונים, חוסנו כבר יותר מ-17 מיליון בני אדם. ובמקביל להצעה הזאת, כמה מהר בריטניה יכולה לצאת מהסגר. מחר הוא יציג את מפת הדרכים של הממלכה בחזרה לשגרת קורונה כלשהי. עוד לא ברור איך תראה התוכנית, אבל מרכיב מהותי בה יהיה המהירות, שבה יקבלו את החיסון מבוגרים מעל גיל 50, וגם צעירים בקבוצות סיכון. במקביל, גם בלונדון מתכוננים לפורים, ושם רבנים אורתודוקסים מפרסמים אזהרה. והוראות לחג באופן די חסר תקדים. הרב הראשי של בריטניה אפרים מירוויס פרסם סרטון בטוויטר בסוף השבוע ובו הוא קורא לאזרחים שלא לחזור על האירועים הטראגיים מהשנה שעברה שהובילו
6: לעלייה בתחלואה. A...
5: בפורים הזה אומר הרב מירוויס בואו נבטיח שנחגוג בבטחה. למשל משלוח מנות בואו נעשה אותו אמזון סטייל. תשלחו את החבילה, שימו אותה על הדרך ותלכו כמה צעדים אחורה. גם את סעודת פורים אפשר לחגוג בהרכב המשפחתי המצומצם. בפורים הזה מבקש הרב מירוויס בואו נקדש את השם. הוא מציע במהלך הסרטון הזה רעיונות נוספים כמו למשל קריאת מגילה באונליין למי שלא יכול להגיע לבית הכנסת בהתקהלות קטנה. רעיונות שאולי שווה גם לאמץ במקומות נוספים.
2: כן, בהחלט, מאיה, בכלל, פורים זה חג של מתן בסתר. יכול להיות שהקורונה תסייע לנו גם ללכת יותר על הרעיון הזה של לתת וללכת. תודה, מאיה. אנחנו מכאן לאיטליה, שמצפה לחיסונים שצפויים להגיע באפריל, אבל בינתיים היא ממשיכה לספוג אבדות מהנגיף. בכל יום מתים שם בין 300 ל-400 בני אדם, ומי שמנצל את המצב זאת המאפיה, איך אפשר שלא, שמנסה למכור חיסונים במחירים יקרים פי חמישה. החוקרים סבורים שיצרניות החיסונים מודעות לכך, אבל מכחישות כי הן מוכרות חיסונים בשוק השחור. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
6: משרד התביעה באיטליה פתח בחקירה כדי לחשוף מי עומד מאחורי השוק השחור של החיסונים. מתברר כי אנשים מפוקפקים, או במילים אחרות מאפיונרים, מציעים למכירה מיליוני מנות של חיסונים של חברת פייזר ואסטראזנקה. מושל ונטו, לוקד זאיה, הודה כי קיבל הצעה לקניית 27 מיליון חיסונים. גם באזור לומברדיה ואמיליה רומניה קיבלו הצעות דומות. המפיונרים או המתווכים, כפי שהם קוראים לעצמם, טוענים כי הכל חוקי ויש להם מסמכים רשמיים שהם יכולים לקנות ולמכור ציוד רפואי ותרופות. הם מציעים חיסונים במחירים מופקעים לא רק לאיטליה, אלא גם למדינות אחרות באירופה. מנת חיסון של פייזר עולה 75 דולר, של אסטרה רק 12. כך אומר המאפיונר בעילום שם. האיחוד האירופי מזהיר שלא לקנות ממתווכים את החיסונים. קיים סיכוי גדול שהם מזויפים. אירופה מאשימה את האיחוד ובמיוחד את נשיאתו, אורסולה פונדרליין, כי חתמה על חוזים גרועים עם חברות שמספקות חיסונים, וכאשר יש מחסור בחיסונים, השוק השחור פורח. פונדרליין השקיע רק שביעית מהסכום שהשקיעו ארצות הברית ומדינות אחרות, וזו הסיבה למחסור. על פי החקירות, חברות התרופות הידועות משתמשות בחברות משנה הנמצאות מחוץ לשוק האירופי, דוגמת שווייץ, כדי למכור את החיסונים במחירים מופקעים. ואילו חברות המשנה משתמשות במתווכים. יצרניות החיסונים מחישות שהן מוכרות בשוק השחור, אבל במלחמה, כאשר קיים מחסור בתרופות ובנשק, המוסר והחוק נדחקים לקרן זווית, כך אומרים החוקרים. כאן יוסי בר, רומא.
2: מכאן לדרמה משפטית שסופה ידוע מראש, שני פסקי דין התקבלו אתמול בבית המשפט העירוני במוסקבה בעניינו של איש האופוזיציה אלכסיי נבלני, בשני המקרים מדובר כמובן בהרשאה, הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: בית המשפט מצא את אלכסיה אנטוליביץ' נבלני אשם ומורה לו לשלם קנס בסך 850 אלף רובל הכריזה הפרקליטה הצעירה יקטרינה פרולובה מדובר בפרשת ההשמצה שבה הואשם נבלני בקיץ לפני הרעלתו ונסיעתו לגרמניה לקבלת טיפול רפואי. נבלני הואשם בהשמצה כלפי ותיק מלחמת העולם השנייה, איגנט ארטמינקו, שהשתתף בסרטון תעמולה בעד השינויים בחוקה הרוסית. נבלני טען שבדבריו בגנות משתתפי הסרטון הזה לא הייתה שום השמצה כי הוא רק הביע את דעתו האישית בלי להביא עובדות כלשהן. הטענה שכמובן לא שכנעה את
7: התביעה. כמובן
5: שאנו נעתור
3: על ההחלטה הזאת. בית המשפט הבטיח להעביר לידינו את פסק הדין בתוך חמישה ימים אני בספק שבזמן הזה יעבירו אותו למחנה עבודה הוא יישאר כנראה במתקן המעצר הזמני, אמרה לעיתונאים עורכת דינו של נבלני, אולגה מיכאלובה. לפי הפרסום בסוכנות הידיעות הרשמית ריה נובוסטי, את נבלני צפויים להעביר למחנה עבודה בתוך עשרה ימים. לפי החוק, הוא אמור לרוץ את תקופת מאסרו קרוב ככל האפשר למקום מגוריו, כלומר באזור הפדרלי המרכזי, אך אם במחנות באזור הזה לא יהיה מקום פנוי, עלולים להעבירו לאחד האזורים.
4: ‫הדורים הנידחים יותר.
3: ‫צריך לספור ימים ממש עם מחשבון. ‫סיום המאסר אמור להיות בסוף קיץ 2023, ‫אמר עורך דינו של נבלני, ודים קובזב, ‫בהתייחסו להרשעתו השנייה של מרשו. שהרי שופט השלום דחה אתמול את עתירתו על ההחלטה להמר את תקופת המאסר על תנאי של שלוש שנים וחצי בפרשת חברת טיב רושה שבה הורשע נבלני ב-2014 בתקופת המאסר בפועל בניקוי החודשים שבהם שעה נבלני במאסר בית ובמעצר זמני בעיקרון יש די פלורליזם בזירה הפוליטית ויש רבים שמתנגדים לקרמלין אחדים עושים זאת במסגרת החוק, אחדים פועלים מעבר לגבולות ההגינות, אחדים עושים זאת בשטח רוסיה, אחרים עומדים ברגל אחת או בשתי רגליים בשטח זר. לכל אחד זה שונה, אך תרשו לי לומר שוב, לקרמלין יש מתנגדים רבים וזה מצב פוליטי רגיל לחלוטין כך הגיב על הרשעתו של נבלני דובר הנשיאות הרוסית דמיטרי פיסקוב. לדבריו, עתידו הפוליטי של נבלני אינו נוגע לקרמלין כלל וכלל, כי החוק זה בעבור כל האזרחים.
2: אנחנו מכאן לשכנתנו קפריסין, אלפים כבשו אתמול את רחובות הבירה ניקוסיה באחת ההפגנות הגדולות שפקדו את האי בשנים האחרונות. המפגינים הגיעו להביע את מחאתם נגד מה שראשיהם מכנים מגפת השחיתות שמפיצה האליטה הפוליטית במדינה ונגד האלימות המשטרתית. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
8: כן, okay, שלום ערן.
2: יש לנו מקום חם בלב לקפריסין שכנתנו, ועצוב לנו לשמוע שקורים שם דברים כאלה.
8: לגמרי, כנראה שמגמת ההפגנות והמיאוס מהשלטון שפקדה כל כך הרבה מדינות בתקופה הזו של הקורונה, הגיעה גם לאי השלוו הזה. אז באמת, כמה אלפי בני אדם צעדו אתמול ממרכז הבירה נקוסיה אל עבר בניין הפרלמנט, והפגנה שהיא אחת מהגדולות שנראו במדינת ההיא בשנים האחרונות, ושרק גדלה משבוע לשבוע, זה עניין בואו נשמע מעט מהקולות ברחובות ניקוסיה אתמול. כן, אז המפגינים הולכים כנגד השחיתות במגזר הציבורי, בממשלה, ונגד הנחיות הקורונה כמובן, אך נדמה שהפרשה שהציתה את אש המחאה הקפריסייטרן הינה זו שנחשפה בחודש אוקטובר ומכונה פרשת דרכוני הזהב. נזכיר למאזינים, פרשה שפרטיה נחשפו בתחקיר של אל-ג'זירה בחודש אוקטובר, ובו הקלטה של יושב ראש הפרלמנט, דימיטרי סולאריס, ובה הוא מביא את נכונותו לעזור לעבריין לכאורה מסין, שהורשע בהלבנת כספים, לעקוף את החוק הקפריסאי, כך שכמו משקיעים זרים אחרים, הוא יוכל לקבל אזרחות ודרכון של המדינה, אף שהחוק אמור למנוע זאת ממישהו שהוא בפלילים. מה שהתברר לאחר מכן, זה שאותו עבריין היה מתחזה שהצליח לגרום ליושב-ראש הפרלמנט ומספר פקידים בכירים למצוא עבורו דרכים לעקוף את החוק הקפריסאי, המגביל את האפשרות להקנות את אזרחות קפריסאית, למי שכמובן הואשם במעשים פליליים. התחקיר הטלוויזיוני הביא לפתיחה בחקירה של התביעה הכללית, ובחודשים האחרונים מתגלה תופעה נרחבת של מתן דרכונים על ידי בכירי ממשל לכאלו שאינם כשירים לקבל אזרחות קפריסאית ועבור בצע כסף. עבור המפגינים הפרשה היא התגלמות השחיתות בשלטונו של הנשיא ניקוס אניסטיאדיס, שיושב בכיסו כבר יותר משמונה שנים, בעל ברית של ישראל ושל נתניהו, ושכנראה המיאוס ממנו הולך וגובר נוכח פרשות השחיתות שלא מפסיקות לפקוד את מפלגת השלטון השמרנית. הצעדה האמש הסתיימה ללא אירועים מיוחדים, זאת לעומת הפגנה דומה בשבוע שעבר, שיצרה עימותים בין שוטרים למפגינים, מחזה שלא מוכר לעם הקפריסאי. במהלך העימותים איבדה מפגינה אחת את עינה, אירוע שיצר דיון ציבורי ער שפילג את המדינה למחנות של ימין ושמאל בשבוע האחרון, בעוד מפלגת השלטון והימין מצדדים בתגובת המשטרה, מפלגות האופוזיציה וארגוני השמאל במים תמיכה פומבית במחאה ועקרונותיה, וביקרו את התנהלות רשויות האכיפה. אנחנו כנראה נראה המשך של המחאה הזאת, אנחנו כנראה גם נראה, נראה אותה יותר גדולה לפי מה בתור מקום של נופש ובטן גב, גם הופך למקום של פוליטיקה מקטבת.
2: טוב, בואו נקווה שגם הבטן גב יחזור ממש בקרוב לקפריסין. זה בכוונת, זה, זה, זה עומד כנראה לקרות בקרוב. בני יניב, תודה. תודה, ערן. השעה הבינלאומית, אזרחי ניג'ר מצביעים היום בסבב בחירות שני לנשיאות, היא yeah, הזאת הפעם הראשונה מאז שניג'ר זכתה בעצמאות, שנשיא שנבחר באופן דמוקרטי יעביר את מוסדות השלטון לנשיא אחר, שנבחר גם הוא בבחירות דמוקרטיות וחופשיות, דיווחה של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
7: שבעה וחצי מיליון בעלי זכות בחירה בניג'ר צפויים להגיע היום לקלפיות להצבעה מכרעת. הם יחליטו מי יהיה הנשיא החדש שלהם. הנשיא הקודם מועמדו איסופו שירת שני מנדטים. ובהתאם לחוקה של ניג'ר איננו רץ פעם שלישית. במקומו רץ כמועמד המפלגה השלטת, אדם שליווה את הרבה שנים בשלטון. מועמד בזום. בזום שירת בתפקיד שר החוץ, בתפקיד שר הפנים, וכחבר פרלמנט הרבה מאוד שנים. הוא בהחלט לא חדש בפוליטיקה. מולו רץ מועמד האופוזיציה, מאמן אוסמן. גם אוסמן לא חדש בפוליטיקה. הוא שירת כנשיא בתחילת שנות התשעים, עד שהופל בהפיכה צבאית. בכלל, הפיכות צבאיות זה כמעט תחביב לאומי בניג'ר. ארבע הפיכות צבאיות נערכו במדינה מאז שקיבלה עצמאות בשנות השישים. הנשיא איסופון נבחר אומנם באופן דמוקרטי, אבל במדינה מעולם לא הועבר שרביט השלטון מנשיא אחד לנשיא שני בתהליך דמוקרטי. מועמד המפלגה השלטת מתכוון להמשיך באותו הקו של
0: קודמו. בעדיפות
7: ראשונה מבחינתי החינוך. רוצה לשים דגש מיוחד כדי לקדם את בתי הספר בניג'ר. רוצה גם הכשרה של צעירים כדי שיוכלו למצוא עבודה בקלות יותר. כך אמר בזום בשבוע שעבר לרדיו הצרפתי. מועמד האופוזיציה מצידו טוען שהממשלה קשלה בגדול בכל התחומים, בכלכלה, בחינוך ובביטחון. אם אנחנו מדברים a... על ביטחון yes. לפני yes. שאיסוף yes. ומועמדו נבחר, כל מיני גורמים שבגללם אנחנו סובלים מחוסר ביטחון, כמו למשל בוקו חרם, לא היו נוכחים על אדמתנו, כך הוא טען. זה בוודאי לא המצב היום. בוקו חרם נוכחים לא רק בבורקינפסו ובשד השכנות, אלא גם בניג'ר. בכלל, ניג'ר סובלת מחוסר ביטחון בכל מיני אזורים. בצפון הם קרובים ללוב ולחוסר היציבות שם. בדרום הם שכנים של בורקינפאסו ומעלי, אזור שלושת הגבולות המפורסם. שם נאבקים כוחות צרפתיים בארגונים ג'יהאדיסטיים. בניג'ר יש אורניום ועוד מחצבים עשירים. ובכל זאת, מדובר באחת המדינות העניות ביותר בעולם. מי שלא יבחר לנשיא שם היום, יתמודד עם אתגרים עצומים. השיקום של ניג'ר, כך מסכימים כולם, צפוי להיות ארוך מאוד. כאן רינה בסיסט.
2: הבמאי מרטין סקורסזה יוצא במתקפה על האלגוריתמים של שירותי הסטרימינג, שמראה לנו בדיוק את מה שאנחנו אוהבים, בלי ממש לאתגר את הטעם התרבותי שלנו. שלום ליונתן גת, מרצה לתרבות תרבות, ומגיש את תוכנית הקולנוע של התאגיד.
4: שלום, ערן, כן, נו, גם אתה...
2: ואנחנו שומעים ברקע, נטפליקס? כן, את החברה הטובים, נכון?
4: כן, זה החברה הטובים של מרטין סקורסזה. האם גם אתה לא מצליח לצאת ממבוך הנטפליקס כשאתה מנסה לחפש תוכן? כן ולא.
2: אני מודה שמעבר לדברים הרגילים, אני משתדל לחפש גם את הדברים שמאחורי הכותרות הבולטות שם בנטפליקס. אבל אתה ערן,
4: אתה מגדיל ראש, אבל mm-hmm. מרטין סקורסזה... מדבר על כך שאנחנו בעצם חיים בעידן שבו התכנים הטלוויזיוניים הפכו להיות מנווטים ומכווטים על ידי המושכים בחוטים מאחורי הקלעים של נטפליקס, שזה בעצם הקודים, קידוד, מקודדים לנו את התכנים לפי... הדברים שראינו כבר, זאת אומרת... בוא נסביר למי לא, מי... שלא,
2: שלא מכיר, אה, היום correct? יש לי מנוי לנטפליקס, אה, אני פותח שם את היוזר שלי. אה, המערכת בעצם לומדת איזה סוג של סרטים וסדרות אני אוהב, והיא
4: מציעה לי בדיוק. דברים די דומים. בדיוק, ואז קורה מצב שאתה בעצם מקבל כל הזמן עוד מאותו הדבר, וגם הדרישה כלפי היוצרים הופכת להיות תייצרו לנו עוד מאותו הדבר. כי הביצה והתרנגולת כאן, יש יותר ביקוש, אז יש גם יותר דרישה לעוד מאותו הדבר.
2: מצד שני, יש גם הרבה יותר בחירה והרבה יותר גודש ואפשרויות.
4: כן, זה כמו שמאיר אריאל זל היה אומר, אני חושב שאני בוחר קוקה קולה. כן, אתה uh-huh. חושב שאתה בוחר דברים שונים, אבל בסופו של דבר, היכולת שלך באמת להגיע... לדברים ייחודיים, לדברים מפתיעים, היא הולכת וקטנה, מכיוון שבעצם מה שמוצג לך, בגלל שיש גודל של מידע וגודל של אפשרויות, גם אתה רוצה קצת עזרה, ואתה מתחיל להיות תלוי. במה
2: שנטפליקס מציע לך. מצד שני, וכך. אתה יודע מה, evet. אה, בעידן הטרום נטפליקס, אני לא יודע כמה הגעתי באמת לסדרות אה, שוודיות וסדרות דניות <coughs> וסדרות יפניות. עכשיו, יכול להיות שזה רק אני, אבל נראה <coughs> לי שהרבה מאוד אנשים, אה, דווקא הטעם שלהם, אה, רואים כמובן את אמילי בפריז, אבל הטעם שלהם נפתח גם לדברים אחרים. תראה, זה
4: לכאן ולכאן. בגלל שיש לך באמת אין סוף בשפע של אפשרויות, זה כמו שדיברו בזמנו על העיתונות באינטרנט, אמרו, זה הולך להיות כל כך uh, דמוקרטי, כי לכולם תהיה אפשרות לכתוב, אבל בסופו של דבר, אתה כן מתכנס לאיזה שלושה, שניים, שלושה אתרי חדשות שמהם אתה ניזון. כאילו יש לך כל כך הרבה אופציות, אבל בסופו של דבר, דווקא בגלל גודש המידע, אתה מתכנס בסופו של דבר אל המיינסטרים שהופך להיות צר יותר ממה שהיה לפני כן. זה העניין. זוכר שבזמנו אמרו שכשנעבור לאינטרנט הכתבות יכול להיות מאוד מאוד ארוכות, כי mm-hmm. אין הגבלת מקום? נכון. בדיוק להפך, הכתבות רק התקצרו, <laughs> כתבות ארוכות אף אחד לא קורא. בניגוד לעיתונים שהיו פעמים כתבות של 15, 15 עמודים, היום ב... כתבה ממוצעת, יש בסך הכל 700-800
2: מילה. אבל אתה uh, רואה שדווקא לגבי... עם סדרות ותוכניות טלוויזיה זה לא ככה, זה יכול להתמשך ולהתמשך, ואנשים נכון, אוהבים גם להתמשך. לצרוך את זה בבינג'.
4: נכון מאוד, אבל גם הסלקציה לגבי מי יכול לעלות סדרות היום לנטפליקס. היא הרבה יותר מחמירה והרבה יותר קשה לפרוץ, את אותו טעם של ההמון, כאילו ההמון הגדול מתחיל להיות קובע טעם הרבה יותר מאשר קבוצות מיקוד קטנות שפעם היו כשרצו להעלות סדרה או, 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 או סרט. היום המשקיעים יעדיפו להשקיע רק אחרי שנטסליקס תספק להם את האינפורמציה, שסדרה מסוימת תצליח. בואו נסיים ב- בהמלצה. כן. איך
2: בכל זאת אנחנו מפתחים את הטעם שלנו ועוזרים לנו? ללמוד ולהכיר גם דברים אחרים בעולם הטלוויזיה.
4: כדאי, בואו נגיד, לא להתפתות לתפריט של אתרי הסטרימינג, אלא בעיקר לחפש, ובעיקר לחפש את מה שאנחנו רוצים להתעניין וללמוד, להכיר דבר חדש מבלי לעבור דרך המבוך הזה, ולבחור את המקום שמספק לנו סטרימינג על פי התוכן שלנו, ולא ללכת לפי הסטרימינג לפי התוכן שהוא. מציע לנו. אני למשל ניסיתי לראות מונטי פייתון בנטפליקס, יש דבר כזה שם, mm-hmm. מאוד קשה להגיע לשם, הוא אף פעם לא נותן לי את האופציה הזאת, רק אם אני מחפש באופן מיוחד. צריך להיות מתורגעת, אתה בעצמך על התוכן שאתה רוצה, ולא להקשיב למה שנטפליקס מציע לך, דרך אגב, לדעתי זה אף פעם לא עובד, הם אף פעם לא יודעים בדיוק מה הטעם שלך.
2: זה נכון, ואולי גם רצוי שנטפליקס יאפשרו גם אופציה של חיפוש. נטול uh, הגדרות או נטול uh, רובוטיקה ואלגוריתמים, זה יכול להיות מעניין. אנשים יכולים למצוא שם הרבה מאוד דברים uh, שהם לא יודעים שקיימים שם בכלל. בשירותי הסטרילינג. יונתן גת, תודה רבה לך. תודה,
4: תודה רבה, אירן.
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. הראשונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו-קרקר. אני רנסי קוראל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני יוצא לחופשה קצרה, מחר יהיה כאן רונן פולק. אנחנו ניפגש בעתיד הקרוב, להתראות.